0: La conciencia no es algo pasivo, lleva directamente a la acción o a la la inacción. Bienvenidas, bienvenidos. Les habla Rodrigo Domínguez y estamos partiendo una nueva edición de Despierta tu Fuerza Interior. Este corresponde al episodio número 10 y vamos a continuar con la lectura del libro de Deepak Chopra Soluciones espirituales La forma en que percibimos un problema influye inevitablemente en cómo tratamos de resolverlo. Todos hemos formado parte de grupos que deben llevar a cabo una tarea y, cuando empezamos a conversar, cada participante exhibe aspectos de su conciencia. Algunos reclaman atención, Otros se retraen en silencio, aparecen voces cautas y pesimistas y otras de signo contrario. Todo este juego y despliegue de actitudes, emociones, papeles, entre otras, se reduce a la conciencia. Cada situación conduce a sí misma a expandir nuestra conciencia. La palabra expandir, No significa que la conciencia se hincha como un globo, sino que podemos desglosarla en áreas bastante específicas. Cuando estamos en una situación, respondemos por medio de los siguientes aspectos de la conciencia. Percepciones, creencias, suposiciones, expectativas, sentimientos. Cuando se cambian estos aspectos, incluso unos pocos, se produce una transformación en la conciencia. Como primer paso para alcanzar una solución, es fundamental desglosar cualquier problema hasta llegar a aquellos aspectos de la conciencia que lo alimentan. Percepciones. Cada situación es distinta, según las diferentes personas. Donde yo veo un desastre, tú puedes ver una oportunidad. Donde tú ves una pérdida, yo quizá vea que me han quitado un peso de encima. La percepción no es algo fijo, es muy personal, muy subjetivo. De modo que la pregunta clave, cuando uno aborda el nivel de conciencia, no es cómo son las cosas, sino cómo son las cosas para mí. Poner en tela de juicio nuestras percepciones nos distancia del problema. Y con la distancia llega la objetividad. Pero la objetividad total no existe. Todos vemos el mundo según el cristal con que lo miremos. Y si confundimos lo que vemos con la realidad, solo es el tono del cristal que aparenta ser transparente avanzamos con las creencias las creencias como las creencias se ocultan bajo la superficie da la impresión de que desempeñan un papel pasivo todos conocemos personas que afirman no tener prejuicios raciales religiosos políticos o personales pero que actúan como alguien lleno de prejuicios es fácil reprimir las creencias pero es igual de fácil no reconocerlas puede que aquello que los psicólogos llaman creencias esenciales sean las manchas más indelebles de uno mismo en otros tiempos por ejemplo se consideraba una creencia esencial que los hombres fueran superiores a las mujeres El tema ni siquiera estaba sujeto a discusión, y mucho menos se ponía en duda. Pero cuando las mujeres exigieron el voto, lo que se convirtió en un amplio y expresivo movimiento feminista, los hombres vieron que se ponía en evidencia su creencia esencial. ¿Cómo reaccionaron? Como si los atacaran personalmente, porque sus creencias eran su identidad. El concepto de esto soy yo está instalado en la mente, muy cerca de esto es lo que creo. Cuando uno reacciona a un reto, a un desafío, tomándoselo como algo demasiado personal, poniéndose a la defensiva con ira y tozudez ciega, por lo general es que le han tocado alguna creencia esencial. Suposiciones. Como cambian según la situación en la que nos encontramos, las suposiciones, los supuestos, son más flexibles que las creencias, aunque están tan poco analizadas como estas. Si la policía te indica que pares en el andén, ¿no supones que has cometido una infracción y te pones a la defensiva? Cuesta ser lo suficientemente receptivo para contemplar la posibilidad de que el agente, el policía, pueda querer decirte algo positivo. Así funcionan los supuestos, así funcionan las suposiciones. Arremeten para llenar el vacío de la incertidumbre. En los encuentros sociales nunca hay lugar para el vacío. Cuando quedas con un amigo para cenar, tienes supuestos, suposiciones sobre cómo se desarrollará la noche, que son distintas a las que creas en una cita ciegas. Como con las creencias cuando se ponen en tela de juicio las suposiciones de una persona, es muy probable que el resultado sea imprevisible. Aunque nuestros supuestos, nuestras suposiciones cambian todo el tiempo, en general no nos gusta. Y no nos gusta que nos digan que que tienen que cambiar. Expectativas. Lo que se espera de otras personas está vinculada al deseo o al miedo. Las expectativas positivas se rigen por el deseo. Queremos algo y esperamos que nos llegue, esperamos que nuestra pareja nos ame y nos cuide, esperamos que nos paguen por el trabajo que hacemos. Las expectativas negativas se rigen por el miedo, es lo que sucede cuando la gente prevé el peor de los panoramas. La ley de Murphy que dice que si algo puede salir mal, saldrá mal, es un buen ejemplo. Como el deseo y el miedo están cerca de la superficie de la mente, las expectativas son más activas que las creencias y las suposiciones. Lo que uno cree sobre su jefe es una cosa, pero lo que le digan que le van a recortar el sueldo es otra cosa. Privar a alguien de lo que espera pone directamente en cuestión su forma de vida. Sentimientos por mucho que intentemos disfrazarlos nuestros sentimientos están en la superficie los demás los ven o los perciben en cuanto se encuentran con nosotros por lo tanto nos pasamos mucho tiempo tratando de luchar contra los sentimientos que no queremos tener o de los cuales nos avergonzamos y juzgamos negativamente para muchos el mero hecho de tener sentimientos es algo indeseable. Se sienten desnudos y vulnerables. Tener emociones equivale a no tener control, que ya por sí es un sentimiento indeseable. Ser conscientes de que tenemos sentimientos es un paso, es un paso hacia una mayor conciencia. Luego hay otro paso mucho más difícil Aceptar los propios sentimientos Con la aceptación llega la responsabilidad Ser dueño de los propios sentimientos En lugar de echarle la culpa de ellos a otro Es lo que distingue a una persona Que ha pasado de la conciencia contraída A la expandida cuando somos capaces de examinar nuestro estado de conciencia, emergen estos cinco elementos. Cuando alguien es de verdad consciente de sí mismo, se le pueden hacer preguntas directas sobre cómo se siente, cuáles son sus supuestos o sus suposiciones, qué espera de ti y de qué forma se ven afectadas sus creencias esenciales. Y la respuesta no será una reacción defensiva, sino que dirá la verdad. Por muy sano que esto parezca, porque es espiritual, tener conciencia de uno mismo no es lo mismo que rezar, creer en milagros o procurar el favor de Dios. La visión que he esbozado es espiritual porque está en el tercer nivel de conciencia. ...que he calificado de conciencia pura. Se trata del nivel que los creyentes religiosos conocen como el alma... ...el soul o espíritu. Uno tiene creencias espirituales cuando basa su vida en la realidad del alma. Cuando uno va más allá y toma el nivel del alma como la base de la vida... ...el fundamento de la existencia propiamente dicho entonces la espiritualidad se convierte en un principio activo. El alma está despierta. En la realidad el alma nunca duerme, porque la conciencia pura está presente en cada pensamiento, sentimiento y acto. Podemos ocultarnos este hecho a nosotros mismos, en realidad un síntoma de la conciencia contraída, es la negación completa de una realidad más elevada que no se basa en una ceguera deliberada sino en falta de experiencia. Una mente bloqueada por el miedo, la ansiedad, la ira, el resentimiento o el sufrimiento de cualquier tipo no puede experimentar la conciencia expandida y mucho menos la conciencia pura. Si la mente funcionara, como una máquina no podría recuperarse del estado de sufrimiento al igual que los engranajes que se desgastan por la fricción nuestros pensamientos serían cada vez peores hasta que un día el sufrimiento triunfaría por completo para mucha gente la vida es así sin embargo la posibilidad de sanar nunca se agota del todo El cambio y la transformación son derechos inalienables, garantizados no por Dios o la salvación, sino por los cimientos indestructibles de la vida, que son conciencia pura. Estar vivo es estar en constante cambio. Cuando nos sentimos atascados, nuestras células, a pesar de todo, siguen procesando los materiales básicos de la vida. Los sentimientos de perplejidad y depresión pueden hacer que la vida parezca que se detiene, igual que una pérdida o un fracaso súbito. Pero por muy grave que sea la conmoción o persistente de un obstáculo, la base de la existencia no queda afectada y mucho menos dañada. En las siguientes páginas conoceremos personas que se sienten atrapadas, y perplejas, frustradas y estancadas. Sus historias parecen únicas desde su propio punto de vista, pero el camino para avanzar no lo es. Es otra de las razones de por qué las soluciones que se ofrecen son espirituales. Implican que primero hay que mirar, despertar, y abrirse a nuevas percepciones, la espiritualidad es la forma más práctica de llegar a una solución porque solo se puede cambiar aquello que para empezar se puede ver, no hay enemigo más insidioso que aquel ante el que estamos ciegos. No hay enemigo más insidioso que aquel ante el que estamos ciegos. Vivimos en una época secular, por lo tanto la visión de la vida que acabo de esbozar está lejos de la norma. De hecho es casi la opuesta, porque aunque todos coincidan en que los edificios deben tener planos, la vida no los tiene. La consideramos una serie de acontecimientos imprevisibles que nos esforzamos por controlar. ¿Quién será desahuciado o perderá el trabajo? ¿Qué hogar se verá afectado por accidentes, adicciones o divorcios? Parece como si no hubiera motivos que justifiquen tales sucesos. Las cosas ocurren. Los obstáculos se presentan según sus propias leyes o sencillamente por accidente. Cada uno justifica su propia conciencia contraída, aceptando esas creencias profundamente arraigadas. La naturaleza humana, nos decimos, está llena de impulsos negativos, como el egoísmo, la agresividad y los celos. Como mucho, podemos ejercer un control parcial sobre ellos a medida que aparecen en nosotros. No tenemos ningún control sobre el negativismo de los demás, por lo tanto, cada día supone una lucha contra lo fortuito y contra la gente que quiere conseguir lo que desea aunque nos ocasione problemas o incluso pérdidas. Para empezar, para empezar a expandir la conciencia debemos poner en tela de juicio esta concepción del mundo, aunque sea la norma social, normal. No es lo mismo que cierto. La verdad es que estamos enmarañados en un mundo que llevamos real. La mente no es un fantasma. Está firmemente arraigada en la situación completa en la que nos encontramos. Para ver cómo funciona, primero hay que abolir la separación entre un pensamiento, las células del cerebro, que ese pensamiento estimula la reacción física producto de los mensajes que reciben del cerebro y la acción que decidimos adoptar. Todas ellas son parte del mismo proceso continuo. Hasta los genitistas que durante décadas predicaron que los genes determinaban casi todos los aspectos de la vida tienen un nuevo natidillo, los genes No son los sustantivos, sino los verbos. El dinamismo es universal. Muchas gracias por haber estado hoy escuchando estos extractos del libro. Y nos vemos en una próxima ocasión.